0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é o principal problema Professor Paul Ehrlich que a humanidade hoje enfrenta?
2: Its a combination of ignorance and misdistribution of power. The people who have the power are not doing the right things, largely because they're ignorant, but in part because they're mean.
0: É uma combinação de ignorância e má distribuição de poder. As pessoas que detêm o poder não estão a tomar as decisões certas, em grande parte porque são ignorantes, mas também por serem más pessoas.
1: Paul Ehrlich, 70 anos, professor de estudos populacionais e de ciências biológicas. Qual é a relação que existe entre estes dois campos
2: de estudo, professor Paul Ehrlich? Well, I work not just with Não estudo apenas a população
0: humana, mas também as populações de borboletas, peixes, aves. São estudos populacionais,
1: mas também estudos de biologia. A sua área de especialização é a Biologia Populacional. A que tipo de estudos é que se dedica em
2: concreto? A Biologia Populacional trabalha com as áreas da biologia em que não se estudam
0: os animais e plantas, dissecando-os e tentando descobrir como funcionam os seus corpos, mas sim investigando os seus comportamentos, as suas relações com o ambiente e o modo como evoluem. Estuda basicamente a evolução, a ecologia e o comportamento animal. Grande parte das investigações em curso focam a biologia da conservação. Estamos a perder partes vitais dos nossos sistemas de subsistência, dos ecossistemas que sustentam a nossa economia e as nossas vidas. A maior parte dos biólogos que estudam as mesmas áreas que eu estão agora a trabalhar afincadamente para proteger ao máximo os nossos sistemas de subsistência, a nossa
2: biodiversidade. O que eu
1: queria saber é se esses estudos são feitos com trabalho de campo, se lidam sobretudo com estatística, que
2: tipo de pesquisa é que se dedica? Dedico-me a
0: vários tipos de pesquisa, desde a parte teórica, das estatísticas, com base na literatura existente ou nas estatísticas governamentais, até ao trabalho de campo na Costa Rica, por exemplo, identificando aves ou nos recifes de coral, contando peixes, tentando saber como e porquê se formam certos cardumes, qual a direção em que esses cardumes se movem, ou ainda inserindo números nas asas das borboletas, depois de as apanharmos e as soltarmos, descobrindo assim para onde vão, voltando a apanhá-las e vendo them,
2: o número go, que tem na NASA. So... Qual é o
1: projeto em que está a trabalhar neste
2: momento? Neste momento tenho dois grandes projetos em curso. O primeiro é uma investigação na Costa Rica e na
1: Índia
0: para tentar salvar uma grande diversidade de plantas e animais em áreas onde os seres humanos já provocaram muitos danos com a agricultura, a construção ou a inundação de terrenos. Mais ou menos como acontece aqui ao pé, no Tejo, tentamos descobrir como podemos interferir com essas áreas, preservando simultaneamente coisas que são muito importantes
2: para nós. Uh, understand how we can change those areas a little bit to save
1: Imagino que essa é a sua principal motivação enquanto cientista. Lembro-me até que já uma vez comparou os seres humanos a uma espécie de cancro, a ameaçar o planeta em que vivemos. Sim, porque neste momento nós dominamos o planeta e estamos a destruir os nossos
2: sistemas de subsistência. O que afirmei foi que o crescimento perpétuo, isto é, o aumento
0: sistemático do número de pessoas, é o objetivo de uma célula cancerígena. E é o que as células cancerígenas fazem. As partes normais do corpo crescem até o uma certa dimensão e depois param. Um cancro continua a crescer até se autodestruir, mata a pessoa e depois morre ele próprio. É isso que os seres humanos têm andado a fazer. Mas, felizmente, nos últimos anos começámos a
2: controlar a reprodução humana. Não tanto como devíamos, mas... Estamos
1: com isto a entrar no terreno da ecologia é este o seu principal território de
2: estudo? Sim, a ecologia e a evolução
0: são as áreas que mais me interessam, mas ainda a área do comportamento humano, que também me fascina. Neste momento estou a estudar melhor essa área, pois os cientistas sabem perfeitamente o que estamos a fazer ao nosso planeta e já o disseram várias vezes aos políticos, mas os
2: políticos continuam a tomar decisões estúpidas. O professor
1: Paul Ehrlich é uma espécie de ícone do movimento ecologista dos Estados Unidos, e não só... Isso é assim por razões científicas ou é devido à sua enorme
2: exposição mediática? É uma combinação
0: Eu, desses Steve dois fatores. Eu, o Steve Snyder e Peter Raven, e, Peter Raven, e mais uns quantos cientistas, cientistas americanos, escolhemos partilhar as nossas descobertas científicas com o público dentro do, do possível. possível. Tentamos e esforçamos muito para treinar todos os cientistas a falar ao público. Temos mesmo na Sociedade Ecológica um programa de treino para cientistas de nível médio, isto é, para professores assistentes, que nos ensina a falar aos meios
2: de comunicação e a apresentar a resultados aos políticos teach them how to both talk to the media até
1: que ponto é que é importante não só lidar com as questões científicas, mas também ser capaz de falar sobre elas às pessoas comuns, às pessoas que não estão tão ligadas à ciência?
2: Bem, creio que a ideia
1: é essa. Uma das responsabilidades dos cientistas é transmitir os resultados,
0: as respostas, as recomendações ou o conhecimento que obtêm de forma simples e compreensível ao resto das pessoas. E isto não é apenas na área da ecologia, mas na medicina, Repare nas confusões que há no que diz respeito à dieta alimentar nos nossos países, ou, por exemplo, se queremos ajudar pessoas mais pobres. Os nossos esforços a nível da medicina têm como objetivo curar homens brancos de meia-idade que são congressistas, e para aí que vão os apoios financeiros. Se quisermos, o que conseguimos com isso são transplantes de curação e tratamentos para a obesidade e para o colesterol alto e coisas semelhantes. Se quiséssemos melhorar as condições de saúde das pessoas de todo o mundo, a primeira medida a ser tomada era a limpeza das reservas de água de cerca de 2 mil milhões de pessoas. Primeiro deveríamos limpar as águas, mas investimos todo o dinheiro em transplantes de curação, que salvam apenas algumas centenas de pessoas,
2: enquanto que
1: a limpeza das águas salvaria milhares de milhões. O professor Ehrlich é um ecologista apenas em termos científicos, ou também o
2: é? ideologicamente. Normalmente é feita
0: uma distinção. Um ecologista é alguém treinado para estudar as inter-relações dos organismos com o ambiente em que vivem. Um ambientalista é alguém que se preocupa com o ambiente, pois sabe que a sua economia e a sua vida dependem desse ambiente. Eu sou as duas coisas, ecologista e ambientalista,
2: e um tagarela também. And a loud mouth too. <risos> Nos Estados
1: Unidos há mais de três décadas que é uma figura mediática, debatendo as mais diversas questões científicas. Essa tarefa que assumiu nestas três décadas é uma espécie de compromisso pessoal, é uma forma de empenhamento científico, ou é também uma forma de ativismo
2: social É o um resultado de uma combinação de várias coisas. É uma preocupação geral. É como se fosse um médico tivesse um amigo muito doente e quisesse fazer algo por ele.
0: Podemos considerar o planeta como um amigo muito doente, alguém que nos ajuda a viver. Não é apenas um amigo, devemos-lhe a vida e por isso queremos fazer algo por ele. Mas torna-se também uma questão pessoal quando temos filhos pequenos. A minha primeira aparição mediática foi quando a minha filha era pequena, ela ainda não tinha vivido quase nada e era o futuro dela que estávamos a comprometer. Quando ela tinha 15 ou 16 anos, disse-me esquece isso, pai. Quando ela ganhou a sua independência, a minha motivação deixou de ser tão pessoal, mas depois vieram os netos, umas coisinhas minúsculas e creio que são as crianças. O que fazemos hoje em dia, enquanto seres de uma mesma espécie, enquanto parte da humanidade, é roubar o futuro dos nossos filhos. Quando conduzimos um ANVI, quando conduzimos um desses gips militares, estamos a roubar os nossos filhos, pois estamos a esbanjar recursos que deveríamos estar a guardar para eles, estamos a degradar o ambiente em que eles estarão a viver. O nosso modo de vida, no Ocidente em especial, resume-se a roubar o futuro dos nossos filhos e netos, que eu não considero uma boa solução.
2: E isso deve-se, em primeira instância,
1: à nossa ganância ou a falta de conhecimentos
2: científicos. Deve-se, antes de mais, à
1: ignorância,
2: apesar de todos nós termos um pouco gananciosos, ninguém quer viver na miséria, mas o mais ridículo
0: é que nós poderíamos ter uma vida mais feliz e mais saudável se.
2: Para dar um exemplo a que recorro muitas vezes, se quiséssemos salvar
0: os nossos filhos da degradação dos recursos ecológicos. uma das coisas que podíamos fazer nos Estados Unidos, agora que já estive em Lisboa pela primeira vez na minha vida, sei que isso poderia ser feito aqui também, é reorganizar as nossas cidades no modo de podermos ir a pé para o trabalho ou de transportes públicos, fazer com que as pessoas morem mais perto dos locais de trabalho. Isto levaria cerca de 70 anos e nos Estados Unidos iria destruir a indústria automóvel e da borracha, mas melhoraria o sistema de transportes públicos. É muito mais agradável ir de comboio para o trabalho, de bicicleta ou a pé do que uma pessoa ir dentro de um carro que pesa uma tonelada e meia. Respiramos fumos nocivos, não fazemos exercício físico, vivemos menos, passamos grande parte da vida em engarrafamentos. Se mudássemos o modo de viver, pouparíamos imensos recursos naturais e o meio ambiente. Respeitar o ambiente não significa viver na miséria.
2: Se formos inteligentes, viveremos até muito melhor respeitando o ambiente.
1: Os seus críticos acusam-no de ser um catastrofista. Como é que costuma responder-lhes?
2: que é verdade que caminhamos para uma catástrofe, mas os críticos não entendem que este é o consenso científico. Em 1993, o aviso dos cientistas para a humanidade,
0: escrito por mais de 1.500 cientistas de todo o mundo, ser metade dos Prémios Nobel da Ciência, afirmou que a humanidade estava em rota de colisão com o planeta, com o um ecossistema. Tema. Nesse mesmo ano, 58 Academias da Ciência, a National Academy dos Estados Unidos, a Royal Society, a Academia Portuguesa das Ciências, todas as Academias afirmaram que a situação da população está fora de controle e que estamos a dar cabo do nosso meio ambiente. São as pessoas que querem continuar a dar cabo do nosso planeta, como o George Bush, que afirmam que eu sou um catastrofista, pois estou sempre a aparecer na televisão. Mas a comunidade científica dá-me todo o seu apoio. Sou tratado com todas as honras. Os cientistas leem os meus livros com agrado, reveem os meus estudos
2: tentamos sempre manter a nossa integridade
0: científica e apresentar a visão coletiva dos
2: cientistas e não apenas as ideias de um ambientalista louco. E até agora tem funcionado.
1: Aceita, portanto, que o considerem um catastrofista.
2: Mas a comunidade científica também é catastrofista? Porque existe o painel
0: intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC? Porque a comunidade científica está muito preocupada com a questão das alterações climáticas. Os meios de comunicação é que não entendem
2: isso.
1: O alerta de um cientista que decidiu tornar públicas as preocupações da investigação em que está envolvido há décadas, depois de um breve intervalo, voltamos com Paul Alves. E a paixão pela ciência, a partir de uma paixão pelas borboletas. Regresso à conversa com um cientista que é, há décadas, um dos mais populares e reconhecidos ambientalistas norte-americanos. Um homem que começou a interessar-se pela natureza quando descobriu, ainda na adolescência, uma paixão por borboletas. Como é que isso aconteceu, professor Paul Ehrlich? Eu estava num acampamento de verão. Vocês também têm acampamentos desses, para crianças? E descobri as borboletas e a natureza em geral. Sempre me interessei muito pela natureza. E
0: depois, através das borboletas, porque estas variam muito de lugar para lugar em termos do processo de evolução, e o meu primeiro emprego foi, resumidamente, comprei um livro de um autor chamado Ernst Meyer, escrito em 1941, quando eu tinha 9 anos. Ele hoje tem 100 anos e é meu amigo. 100 anos? 100 anos. Ele publicou há pouco tempo um livro, que tem 100 anos e eu já o conheço há 70.
1: E ele ainda continua a estudar as borboletas?
0: Não, este é um livro geral. Ele agora estuda aves, mas este é um livro mais generalista. É um livro intitulado Systematics and the Origin of Species e influenciou-me
1: muito, assim como como os seus outros livros me influenciaram quando eu era adolescente. O que é que o fascinou tanto, nas borboletas em particular? Ainda se lembra?
2: Antes de mais, são uma parte da
1: natureza lindíssima, podemos até colecionar, mas aquilo é que mais me
0: fascina nelas... E apanhava borboletas? Claro, ainda apanho. E escrevo números nas asas delas. São um bom sujeito de estudo no que diz respeito a problemas populacionais, pois são insetos, é sempre diferente do lidar com aves delicadas, etc. Que produzem se rapidamente e devido a todo o interesse que suscita. Então é fácil distingui-las, conseguimos saber se apanhámos a certa ou não, não temos
2: de nos preocupar. Há sempre guias, por exemplo. Agora há um guia ótimo só de borboletas portuguesas à venda.
1: E esse seu interesse começou já como um interesse científico ou apareceu mais por uma questão estética. Foi mais um interesse científico do que estético. Porque elas são lindas.
2: Sim, eu sei. Sempre soube que queria ser um
0: cientista, mas sempre quis trabalhar com organismos esteticamente belos. Trabalhei com borboletas, com peixes dos corais que habitam os recifes de coral, com aves. Estes são os três grupos principais. Mas à medida que os vamos conhecendo, até grupos como as moscas, quando os observamos ao microscópio, há mesmo pequenas moscas que parecem ter sido trabalhadas a ouro. Há muita beleza na
2: natureza que está para além do conceito de beleza da maior parte das pessoas.
1: O seu entusiasmo era tanto que chegou mesmo a ir até ao Ártico para observar borboletas quando era jovem. A sua família apoiava-o nessas aventuras?
2: Sim, especialmente a minha mãe. meu pai era um homem de negócios e
0: achava que eu era um pouco louco. Mas a minha mãe era uma intelectual, estudou grego e latim e acreditava que devia apoiar as ideias loucas do filho. O pai também me apoiava, mas como eu já tinha trabalhado com borboletas, consegui um lugar num centro de pesquisa no Canadá para ir ao Ártico. Eu tinha cerca de 17 ou 18 anos, mas consegui ganhar cerca de mil dólares nesse verão. Nessa
1: altura
2: era muito difícil conseguir arranjar emprego, quando ainda se Estava na universidade, por isso o meu pai ficou impressionado. Foi nessa altura que chegou a viver entre os esquimós. Sim, foi fascinante. Quase me tornei
1: um antropólogo após essa experiência.
2: Mudou da área de estudos durante esse tempo. Acabei por
0: usar muitas das fotografias que tirei aos esquimós num livro intitulado Human Behavior, que publiquei há uns três ou quatro anos. A Hannah e eu voltámos ao Ártico e visitámos os esquimós com quem eu tinha vivido 36 anos depois de lá ter estado. Dovei-lhes todas as fotografias que tinha tirado. E na altura eu não sabia que eles não tinham fotografias deles próprios, nem dos pais ou avós. A tribo toda reuniu-se e passámos uma noite fantástica a ver as fotografias. Mostrei-lhes slides de quando lá tinha estado. Adorei a minha experiência com os Esquimodes e durou até há muito pouco
2: tempo. Como é que comunicou com eles? da primeira vez que lá esteve. Comecei por falar
0: inglês, pois eles tinham contato com missionários que falavam inglês, mas passei muito tempo com um esquimó chamado Tami Bruce eu. Ele tentou ensinar-me a falar esquimó e eu hoje veio
2: a melhorar o inglês. Ainda me lembro, um bom exemplo, um dia ele
0: disse-me o que significa também.
2: Não sei como se diz em português. Também. Também. Imagina que é tentar explicar esta palavra a alguém sem ter
0: uma língua em comum para falar. Quando não falamos a língua dessa pessoa e ela não fala a nossa, explicar a palavra também.
2: E conseguiu acabar por explicá-la? Bem, levei cerca de 10 minutos. Foi preciso dar vários exemplos. Foi um processo interessante tentar ensinar um ao ou outro as nossas línguas sem
0: ter uma terceira língua em comum que nos auxiliasse. Nós os dois, por exemplo, nós... bem. Estive há pouco em Itália e foi uma experiência um pouco estranha para mim porque era uma reunião de homens de negócios. Estou mais habituado a encontros entre cientistas, onde, infelizmente, todos falam inglês e temos poucas oportunidades de praticar outras línguas. Mas, neste caso, acabei por falar
1: bastante espanhol, uma vez que eles não falavam inglês, eu não falava italiano, mas todos falávamos em espanhol. E isso foi muito diferente. O que é que aprendeu com os esquimós nesse
2: período em que viveu com eles? Uma das coisas que aprendi, bem,
0: comecei a interessar-me muito pela linguística, uma vez que as nossas línguas tinham estruturas completamente distintas. Também aprendi muito sobre conservação, no seguinte sentido. Eles tinham armas relativamente primitivas, caçavam focas com arpões, tinham belíssimos arpões, mas tinham de guardar os cabos, porque não há madeira naquela região, a não ser a que é trazida pelas marés, não há árvores no Ártico. Por isso tinham conseguido arranjar uns arpões em que as pontas eram separadas e quando apanhar uma foca ou morça, a ponta separava-se e o cabo voltava à superfície. Assim, recuperavam o cabo. Todo este processo era muito complicado, e de por cima, porque era este o meio de arranjarem alimentos. Depois, obtiveram espingardas. Quando começaram a caçar as focas com as espingardas, aconteceu o seguinte. Viam as focas a nadar e disparavam. Mas na primavera e no verão, no Ártico, as águas frias do desgelo faziam com que as focas afundassem. 19 em cada 20 focas atingidas na cabeça iam ao fundo, fazendo com que conseguissem apanhar apenas uma ao passo que com os arpões apanhavam as 20. Era um grande desperdício e as colónias de Focas estavam a diminuir, pois não tinham nenhum sistema de conservação.
1: Até então nunca tinham
2: precisado. Isso
1: leva-nos àquela outra questão que pode ser colocada a qualquer ambientalista, o seu sonho. É, de alguma forma, o de regressar a uma época mais primitiva, mais antiga, a uma espécie de paraíso perdido?
2: Não. you know Quando vivi
0: com os Esquimós e cacei com eles, vivia em condições bastante primitivas, mas confesso que prefiro um bom vinho, um bom restaurante. No entanto, sonho com um mundo em que um grande número de pessoas distintas possa viver diferentes formas de vida e eu gostava de poder voltar a viver três meses com os Esquimós
2: mas sempre apenas por uns tempos. Mas eles, entretanto, adotaram o nosso modo
0: de vida. A nossa forma de vida é muito atraente para a maioria dos seres humanos, mas também tem as suas dificuldades. Creio que o mais difícil é controlar o número de seres humanos de modo a que cada pessoa possa fazer a sua escolha. Por exemplo, quando eu nasci, havia menos pessoas, cerca de 2 mil milhões no planeta. E se quiséssemos ser ermitas ou viver em comunidades de 100 pessoas, com os esquimós, isso era possível. Mas hoje em dia já não é. Já não temos essa escolha. Por isso, creio que não devemos tomar como dado adquirido que todos querem viver como nós e há mesmo certos aspectos do nosso modo de vida de que eu
2: não gosto mesmo
1: nada. Andar sempre de carro é um bom
2: exemplo.
1: Um exemplo das preocupações de um ambientalista que se tornou uma referência para grande parte do movimento ecologista nos Estados Unidos. Depois de mais uma pausa breve, regressamos com Paul Ehrlich e as ilações políticas de um empenhamento que começou pela ciência. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cientista norte-americano Paul Ehrlich, um ambientalista cuja intervenção pública tem sido alvo de forte contestação, por vezes. Como é que entende essas críticas que lhe são tão frequentemente dirigidas,
2: professor Paul Ehrlich? Creio que a principal razão
0: é eu afirmar que o que estão a fazer não é bom para eles, nem para os seus filhos e netos. Digo que o sistema que os fez estar onde estão, não é um bom sistema. Também foi esse sistema que me colocou onde estou. Por outras palavras, a ideia de que dominamos o planeta, que cerca de 1.500 milhões de pessoas no Ocidente e no Japão, que o planeta é dirigido por esse grupo de pessoas e que por este andar estamos a destruir todos os nossos sistemas de subsistência. Há poucas vantagens em envelhecer, mas uma é a capacidade de observar as mudanças que ocorrem. Lembro-me de poder entrar num avião sem ser revistado. Lembro-me de uma época em que as armas nucleares não eram uma ameaça e que não poderiam explodir com o planeta. É fácil de sonhar com o um um mundo bem melhor do que aquele em que vivemos. Nos Estados Unidos há ainda o grave problema de as pessoas trabalharem
2: demais. Isso quer dizer, e é de certa forma
1: a mesma questão que já há pouco lhe pus, isso quer dizer que continua a olhar para o passado como um mundo
2: melhor? Não, porque,
0: por exemplo, a nossa medicina é acessível a um maior número de pessoas, as nossas dietas estão mais variadas. Eu nunca tinha provado um ananás fresco até ter ido ao México, porque levavam tanto tempo a chegar onde eu morava que tinham de ser colhidos verdes. Eu não olho para o passado, eu olho para o futuro, um futuro onde possamos ter mais escolhas, e onde o que houve de melhor no passado ainda esteja ao nosso alcance. Todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de passear numa floresta tropical ou de nadar nos Recife de coral. Veja o número de pessoas que adora praticar mergulho, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, ir aos recifes de coral e a ver a variedade de peixes. E isto apenas de um ponto de vista estético. É uma experiência única e não deverá ser possível daqui
2: a 50 anos. Este é um desses aspectos do passado que falava. Mas
1: também há nisso um paradoxo, porque os locais onde menos pessoas têm a oportunidade de ir, são aqueles que acabam por se conservar
2: melhor. É verdade.
1: E por isso
0: é que eu penso que deveríamos tentar reduzir gradualmente a população humana para um nível entre 1 a 2 mil milhões de pessoas, para que todas as pessoas possam aproveitar. Este problema não afeta apenas os recifes de coral, afeta belos museus. Se formos ao Partenon na Grécia ou... Há tantos monumentos belíssimos que estão a ser destruídos, fantásticas construções humanas, as grutas de Lascaux tiveram de ser fechadas ao público e foi feita uma réplica para
2: visitantes, pois quando as pessoas lá iam, a respiração delas estava a destruir as pinturas.
1: Me está a dizer, em última análise, é que há demasiadas pessoas na
2: Terra. Há demasiadas pessoas para que cada indivíduo
0: possa viver uma vida decente, para conseguirmos fazer coisas perfeitamente normais. Como somos tantos, isso torna-se um problema. Mergulhar num recife de coral é um bom exemplo. Num mundo com mil milhões de seres humanos, haveria recifes de coral em abundância e todos poderiam praticar mergulho, enquanto que num planeta com 10
1: mil milhões de pessoas isso não é possível. O grande problema é saber... Como é que se pode reduzir a população humana? Não é? O problema é... Eu não diria reduzir a população. Isso seria pensar como
0: Hitler. O problema é como reduzir a reprodução humana. Acreditem ou não, e sei que as pessoas aqui em Portugal não vão acreditar, mas é possível ter relações sexuais sem engravidar. Mas não espalhem, não contem isto a ninguém. Sabe, uma das maiores contribuições que a Anne e eu demos para o movimento ambientalista foi ter apenas uma filha. Mas
1: na Europa, todos os demógrafos o dizem, o problema é exatamente o oposto. As taxas de natalidade estão a descer drasticamente
2: segundo as estatísticas. É verdade. Isso é uma das melhores coisas que está a acontecer na Europa e que deveria acontecer nos Estados Unidos. É muito importante que o número de pessoas ricas vá decrescendo para haver recursos suficientes para melhorar a vida das pessoas mais pobres. As pessoas preocupam-se demais com o envelhecimento da população. Sim, mas o envelhecimento da população
1: é um problema? Não é um problema. Não é um problema? Deixe-me só acabar a pergunta. Há muitos demógrafos a dizer que o envelhecimento da população diminui perigosamente a vitalidade de uma
2: sociedade? Primeiro, a
0: ideia de que o envelhecimento da população diminui a vitalidade da sociedade é completamente ridícula. Deixe-me dizer que os homens mais sedutores estão na casa dos 70 e continuam cheios de vitalidade. Mas também a ideia de que isto é uma coisa má. Antes de mais, isso era inevitável, a não ser que sejamos tontos o suficiente para acreditar que a população poderá crescer eternamente quando esta parar de crescer, dar-se-á um envelhecimento da população. É um facto matemático e não há nada a fazer. Mas, por exemplo, é um facto confirmado que as pessoas vivem mais tempo se continuarem com uma ocupação que os interesse do que se entrarem para a reforma. E a idade da reforma na Europa é muito cedo. As pessoas deveriam trabalhar mais anos. Outra das coisas que acontece numa população que está a envelhecer é ver cada vez mais pessoas idosas a depender de pessoas jovens que ainda trabalham. Assim que se reformam, deixam de trabalhar. Mas também há menos crianças. E essas, com menos de 15 anos também são dependentes. É mais fácil fazer com que uma pessoa com mais de 65 anos continue a ser produtiva do que tornar pessoas com menos de 15 anos produtivas. Por isso, há menos crianças para sustentar.
2: Para além disso, o número de criminosos também
0: diminui, uma vez que a maioria dos crimes é cometido por homens entre os 18 e os 30 anos. Havendo cada vez menos homens entre as cidades a criminalidade diminuiria. Por isso, seguindo um planeamento inteligente, as sociedades poderão lidar facilmente com o problema de uma população envelhecida. O grande problema é conseguir um planeamento inteligente com os políticos
2: que temos hoje em dia. É a última coisa que vamos conseguir. Estamos com isto a discutir
1: uma questão que o professor Paul Ehrlich já tinha levantado num livro que vendeu milhões de exemplares há cerca de 30 anos, chamado The Population Bomb. E também a este respeito, os seus críticos dizem que todas as previsões que fez nesse livro nessa altura acabaram
2: por se revelar Erradas. Há um termo na ciência para o que aconteceu e não sei se tem tradução em português. Tretas. Primeiro, as previsões que fizemos. Há uma certa confusão. Nós tínhamos descrito pequenos exemplos, situações singulares no futuro que dissemos não iriam acontecer, mas coisas que poderiam vir a acontecer.
0: E é claro que acabaram por não acontecer. Mas, na verdade, o que vai mesmo acontecer... O livro da Population Bomb é muito otimista, porque falávamos nos produtos que iriam para a atmosfera e nas outras climáticas, mas na altura desconhecíamos a existência dos gases que provocam o um
2: efeito de estufa, como o dióxido de carbono, e pensávamos que os problemas surgiam no fim do século XXI, mas já existem neste momento.
1: E é por isso que o considera otimista. Sim, é um livro otimista.
2: Bem, mas começava esse livro, a que se chama
1: Otimista, com esta frase, a batalha para tentar alimentar toda a humanidade está perdida, centenas de milhões de pessoas vão começar a morrer de fome por volta
2: dos anos... 70. Desde que o livro foi escrito, perdemos cerca de
1: 350 milhões de pessoas que morreram à fome. Desde que o livro foi
2: escrito.
1: Morreram, mas não pelas razões que enuncia no livro. Não morreram por já não haver alimentos suficientes à face da Terra. Não, Não, as pessoas não morrem à fome sem alimentos. Morreram, pode-se dizer, devido a decisões políticas erradas. Se todos os alimentos fossem distribuídos de forma equilibrada, poderíamos alimentar todas
0: as pessoas do mundo hoje em dia. Não seria talvez aquilo que nós os dois comemos, mas era possível. O grande erro do nosso livro foi termos dado ouvidos à opinião de vários agrônomos que defendiam que os agricultores mais pobres não seguiriam a Revolução Verde como acabaram por seguir. Se nós conseguíssemos prever o futuro, eu não estaria aqui a falar consigo. Teria comprado ações baratas, tinhas vendido bem altas e estaria a viver embora Bora Mas, por exemplo, previmos a epidemia da SIDA, a destruição dos ecossistemas, e apesar da questão da falta de alimentos ainda não ter surgido, não estamos de forma alguma a conseguir alimentar toda a humanidade.
2: Eu sempre defendi que, quando falam em alimentar a humanidade, não falam em alimentar todo um planeta de vegetarianos. Os seres humanos nunca partilharam as coisas exigirmente. E se tivéssemos
0: apenas 2 mil milhões de habitantes, todas as pessoas poderiam estar bem alimentadas, mesmo as mais pobres.
1: Já agora que falamos de previsões, tenho de lhe perguntar por uma certa aposta que ouvi dizer que tinha feito em tempos com um economista. bem posso dar-lhe facilmente uma resposta para isso.
0: Isso foi muito mal interpretado pelos meios de comunicação. Um economista chamado Julian Simon, era bem um economista, era um professor de marketing que morreu há uns
1: anos. Ele desafiou por uma aposta, o professor Ehrlich aceitou, perdeu, e teve de lhe pagar é esta história, não é? Fizemos duas
0: apostas. A primeira dizia respeito a algo que não queríamos apostar, mas ele foi tão chato e era uma aposta que iria durar 10 anos, por isso concordámos, mesmo não sendo muito importante. Foi acerca dos preços dos metais. Apostámos e ele calou-se por 10 anos. Perdemos a aposta e pagámos-lhe umas centenas de dólares. Ele depois tornou a desafiar-nos. Nós apostámos uma quantia muito mais alta e ele disse que apostaria o que fosse. Por isso, quando o desafiámos pela segunda vez, ele desistiu e recusou-se a apostar todos os detalhes. É um exemplo de uma coisa intelectualmente inteligente, mas politicamente louca. Quando penso nisso outra vez, vejo que descurei as agências mediáticas e que quem perdesse a aposta estaria a dar munições aos loucos da extrema-direita. Eles estão sempre a falar
2: nisso. Mas o facto é que lhes deu munições até hoje. Foi um erro político. Se pudesse voltar atrás, não teria
0: agido da mesma forma. Porque os meios de comunicação não ligaram à segunda aposta. Nós ganhámos a aposta que mais importava e não a dos preços dos metais. Acertámos nas pessoas que morriam de SIDA, na quantidade de alimentos que iria haver, nas alterações climáticas, etc. Propusemos-lhe 15 questões diferentes e ele disse que assim não aceitaria a aposta. Já agora, o prazo de 10 anos desta última aposta já terminou e ele teria perdido pelo menos em relação a 13 das questões, se não mesmo as 15.
2: Ainda faz previsões? Claro, todos nós fazemos previsões. O senhor
0: previu que eu iria estar no hotel, o tempo suficiente para termos esta entrevista, eu prevejo que iremos sair daqui. A vida é feita de previsões. E cada vez que uma pessoa compra uma ação, que alguém abre um negócio manda um filho para a faculdade, está a fazer previsões. Por isso é ridículo dizer que não se devem fazer previsões. O que eu faço de diferente da maioria das pessoas é fazer previsões explícitas. Digo que se uma tendência continuar, então resultará numa
1: dada coisa. O professor Ehrlich é o autor de uma palavra brown lash, em inglês. Não há uma tradução para português deste termo.
2: Em well, inglês, a backlash is a reaction. É fácil de explicar. Em
0: inglês, backlash significa uma reação a algo. Por exemplo, se termos a toda a gente igualdade de direitos e depois uma mulher fizer algo de errado, isso seria um backlash em relação aos direitos das mulheres. E em inglês dizemos muitas vezes que as questões ambientalistas dividem os
2: verdes dos castanhos. Brownlash é o que eu chamo as campanhas de propaganda pagas por várias instituições americanas e pelo governo do Bush. O Competitive Enterprise Institute, a Hoover Institution, a Bush Administration. O que afirma é que as empresas poderosas estão por trás disso. Pagam a toda essa
0: gente para mentir. A cadeia de meios de comunicação americana chamada Fox News, mas que deveria chamar-se Fox Mentiras, neste preciso momento estão a espalhar mentiras sobre John Kerry, sobre os ambientalistas, o Wall Street Journal, que é um jornal americano cujos editoriais não são escritos por idiotas, mas por pessoas que são pagas, muito bem pagas, para minimizar as questões sociais, os problemas ambientais, para continuarem a permitir que Cheney e o Bush desviem cada vez mais dinheiro para dar aos amigos apesar do que está a acontecer ao meio ambiente. Se calhar aqui em Portugal vocês não se percebem, mas o sistema ambiental
2: dos Estados Unidos foi
1: gravemente destruído pelo governo de
2: George Bush. Dizem
1: que não eram pessoas estúpidas, são então pessoas más, será isso?
2: São pessoas ignorantes, gananciosas. Algumas,
1: o Bush... Isto é motivo de controvérsia.
0: Não conheço ninguém, republicano ou democrata, nenhum colega, ninguém que vá votar pelo Bush nestas eleições. E ele provavelmente vai acabar por vencer. A grande questão é saber se ele é estúpido, ignorante ou simplesmente mau, ganancioso esperto.
2: Qual é a sua opinião? Creio que é ignorante e que é um viciado em drogas em
0: fase de recuperação, um alcoólico em fase de recuperação e um cristão renascido. Creio que pensa que irá salvar o mundo. Ele nunca foi a lado nenhum. Não mostra qualquer sinal de alguma vez ter lido um, um livro. O cara
2: que ocupa é um homem muito Ele perigoso. Position,
1: o empenhamento político de um cientista que vê o presente com precaução e encara o futuro com desconfiança, o biólogo Paul Ehrlich, não se importa que haja quem lhe chame catastrofista, diz que a humanidade pelo caminho atual vai acabar por desembocar numa catástrofe.